0: Радио «Живая вода» представляет Проповеди пастора Ян Бенчо Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения СЛ Групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором церкви Сунбагым в городе Ченкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Божа-миссионером был ректором духовной семинарии Йонсан при объединении Церкви судьбогым России. На данный момент является старшим пастором церкви Йойда судьбогым Сегодня на основании Евангелия от Марка 1 главы 1 стиха я хотел бы с вами поделиться темой Евангелия Сына Божьего Иисуса Христа». Вообще Евангелие означает радостная весть. А что для вас есть Евангелие? Что должно совершиться сейчас, чтобы это стало для вас самой радостной вестью? Я верю, что это Евангелие Иисуса Христа. Библия раскрывает нам, что Иисус пришел на землю для того, чтобы спасти нас и отдать Себя ради искупления нашего. Евангелие от Марка, 10 главе 45 стихе написано, «Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Когда мы познаем Божью любовь и Его Сына, тогда мы начинаем понимать благодать Евангелия, мы начинаем понимать, что Господь возлюбил нас, пришел на землю для того, чтобы искупить нас от всех грехов, от всех проклятий, чтобы отдать свою жизнь ради нашего искупления. Братья и сестры, Евангелие говорит о самой радостной вести. Евангелие Иисуса Христа является исполнением Божьего Завета. Библия делится на Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете записано обетование Божие, то есть Завет. Мы должны четко знать, что Евангелие Иисуса Христа является исполнением, совершением этого Божьего Завета, то есть обетование. Если Евангелие является исполнением Божьего Завета, тогда мы должны понимать, что такое Завет Божий. В книге Бытие есть Божье обетование, то есть Завет, который Бог дал нам, грехопадшим людям. Первый Завет записан в книге Бытие, в третьей главе, в 15 стихе. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. В Бытие 3.15 мы можем увидеть, что первые люди, Адам и Ева, обольщенные змеем, греха пали и, боясь суда Божьего, ожидали Бога. Но Бог, придя к ним, не стал судить их, а дал им слово Евангелие, то есть слово Завета. Обращаясь к Адаму с Евой, Бог сказал, «Может быть, змея обольстил вас, и вы грехопали, но знаете, придет семя жены, которое змей будет жарить в пяту, но семя жены поразит этого змея в голову». О каком семени здесь говорится? Здесь говорится о Господе Иисусе, который был распят на кресте, умер и воскрес. Братья и сестры, здесь сказано, придет семя жены и паразит змея в голову. Для человечества и всей вселенной есть одна самая большая проблема, которая должна быть решена. Если эта проблема не решится, в этом мире никогда не исчезнут страдания, бедствия и трудности. Этот мир полон войн, голода, нищеты. Но почему в нашем мире так трудно жить? Почему в этом мире так много проблем? Потому что в этом мире действует змей, сатана. Это действие сатаны. Пока действие змея, сатаны не исчезнет, в этом мире не будет истинного покоя. Ведь и мы всегда в сердце имеем постоянно распри. Часто у нас в семьях возникают проблемы. В нашем обществе, в государстве всегда полно проблем. И все это потому, что за этим стоит действие змея, то есть действие сатаны. И никто не в состоянии победить этого змея. Поэтому Бог обещает нам: знайте, придет семя жены и поразит змея в голову. Это семя уничтожит корень всех проблем человечества, который принес змей. Бог дал такой завет, и исполнением этого завета является именно Евангелие Сына Божьего Иисуса Христа. Именно Иисус пришел на эту землю, чтобы на кресте поразить змея в голову. И Он это сделал. Обычно мы, люди, рождаемся от семени мужчины. Вообще, потомство не может быть без семени. Потому и мы все на земле родились через семя Отца. Но, как мы знаем, первые люди, Адам и Ева, грехопали, и поэтому все, рожденные от семени отца, являются грешниками. А грешники никогда не смогут победить дьявола. Поэтому Библия говорит, придет Христос от семени жены. В книге Исаия 7.14 сказано, «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы в очереве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». В Евангелии от Матфея 1.23 написано «Все девы в очереве примет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». То, что Иисус Христос родился от семени жены, означает, что Он родился на земле без греха. А это значит, что Он может уничтожить корень греха дьявола. Я уверен, что суть всей Библии в том, что Иисус Христос, родившись от семени жены, пришел для того, чтобы поразить дьявола, виновника всякого корня, деградации и гибели человечества. Библия четко показывает нам действие дьявола и показывает нам его конец. Говорят, что дьявол очень не любит эти две книги «Бытие» и «Откровение». Потому что в «Бытие» сказано, как мы читали с вами до этого, что придет семя жены и паразит змея в голову. А в «Откровении» описано, каков будет конец дьявола. Библия так описывает конец сатаны. «Откровение 12.9». «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Здесь сказано, что древний змей в течение нескольких тысячелетий, возрастая, станет великим драконом, то есть сатаной, дьяволом. Будучи изгнан с небес в поднебесье, он будет изгнан на эту землю. Вообще он был у Божьего престола и служил Богу. Но деградировав, был изгнан в поднебесье, а с поднебесья он будет изгнан на эту землю. Его изгнание на эту землю еще не является концом. В откровении в 20 главе со 2 по 3 стихи написано, он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, и сатана, и сковал его на тысячу лет и не зверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысячи лет. После же всего ему должно быть освобожденным на малое время. Братья и сестры, что сделает Иисус в первую очередь, когда придет на землю? Он скует дьявола, ушел на этой земле, и бросит его в бездну, чтобы в течение тысячи лет он не мог действовать. Дорогая церковь! Так когда же на этой земле будет истинный мир и покой? Когда Иисус установит здесь свое царство. Когда его царство будет установлено, дьявол в течение тысячи лет будет в бездне, он исчезнет, исчезнет этот обольститель. Именно по этой причине на земле будет истинный мир, и все благословения восстановятся. Далее сказано, что по прошествии тысячи лет он будет выпущен на некоторое время, но снова будет противиться и предавать, поэтому будет брошен на в озеро огненное и серное. Об этом написано в Откровении в 20 главе 10 стихе. «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Тысячи лет он был в бездне, но так как он вновь начнет перельщать, он будет брошен в озеро огненное и серное, в ад навеки, откуда больше не выйдет. Вот тогда будет действие истинного восстановления этой земли и вселенной. Об этом говорится в бытие и в откровении. Конечно, дьяволу не нравятся эти слова, но мы, держась за эти слова обетования, должны точно знать конец дьявола. Поняв, какой будет конец дьявола, при каждом его действии, мы должны твердо приказывать, «Твое место не в нашей семье, твое место не на нашей работе и не в нашем бизнесе. Твое место — это бездна, это вечное огненное и серное озеро. Именем Иисуса Христа приказываю, уходи в ад». Если так будем молиться, я верю, мы увидим действия Божьей силы, благословения и восстановления. Дьявол сильно не любит в наших молитвах эти слова. У каждого человека есть слова, которые он не любит. У дьявола тоже есть слова, которые он не любит слышать. Какие? Дьявол, я знаю твой конец. При пришествии Господа ты будешь заключен в бездну и будешь выпущен на некоторое время, но в конечном итоге ты будешь брошен в вечное огненное и серное озеро. Возвращайся в то место, где ты должен находиться во имя Иисуса. Я верю, что тогда Он будет бояться нас. Он заберет все, чем рушил нашу жизнь, и уйдет. Евангелие является исполнением Божьего обетования. А какое обетование дал Бог? Иисус Христос, родившись от семени жены, разрушит дела дьявола и поразит его в голову. Я верю, что это совершилось на кресте. Мы с вами когда-то часто провозглашали, наша церковь в конце выражает Бога и расправляется с сатаной, пораженным в голову через крест Христа. Помните? Это провозглашение началось именно отсюда. Правильно. Наш Христос, придя на эту землю, на кресте покончил со змеем. Поэтому, если будем наступать на его хвост, я верю, что мы будем иметь победу и благословение. Далее. Заветом является обетование, которое Бог дал Аврааму. Мы дети Авраама, дети веры. Что это за завет, который Бог дал Аврааму в обетовании? В Бытие, 22 главе 17 по 18 стихе написано, «То я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся всеми не твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Бог, избрав Авраама, дал ему большое благословение, говоря, «И благословятся всеми не твоем все народы земли». Сегодня всякий, кто уверует в Господа Иисуса, получает удивительное благословение обретения вечной жизни. Поэтому я верю, что семя Авраама есть не что иное, как наш Господь Иисус. А в чем обетование, которое Бог дал Аврааму? Это благословение Духа Святого. Мы говорили до этого, что, во-первых, завет Божий в том, что Христос, придя от семени жены, поразил голову змея. Но придя от семени Авраама, он принесет нам Божье благословение. У нас должна быть решена проблема со змеем, которое не должно быть. Но также нам дается благословение, которое у нас должно быть. Это благословение обетования, данное Аврааму. Я верю, что это именно Дух Святой. В послании Галатам 3.14 написано, «Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Дух Святой и есть Божье благословение. Бог дает нам самого себя через Духа Святого. Вы хотите прикоснуться к Богу, вы хотите увидеть Бога, испытать Его и получить от Него ответ. Но каков секрет в том, чтобы видеть, прикоснуться и испытать Бога? При исполнении Духом Святым. Если придет Дух Святой, вы увидите Бога. Если придет Дух Святой, сила Божья проявится. Я верю, если придет Дух Святой, Божье благословение проявится. Что за благословение Бог дал Аврааму? Это обетование Духа Святого. Что можем все мы, верующие в Иисуса? Непрерывно принимать в себя Духа Святого. Дух Святой является реальностью Божьего благословения. Когда вы горячо молитесь, Дух Святой, ты есть истинное Божье благословение. В этот час я принимаю тебя. Дух Святой, наполни меня собой. Дух Святой, переполни меня собой изнутри. Тогда благословение Авраама начинает проявляться в вас и приходит благословение преуспевания души, преуспевания в делах и здоровья. Те, кто знают это Евангелие Иисуса Христа, получают Божье благословение. Вообще, в этом Евангелии некоторые благословения проявляются естественным образом. Благословением тех, кто наслаждаются благословением Евангелия, является радость прощения греха. Люди, знающие радость Евангелия, имеют свободу от греха. Да, все мои грехи прошлого, настоящего, будущего полностью ликвидированы. Я имею свободу от греха. Так как они имеют прощение греха, радость начинает проявляться в глубине их сердца. В Библии сказано «Радуйтесь всегда в Господе» и еще говорю «Радуйтесь». Эта радость является силой. Благодаря этой радости появляется сила, но мы обретаем такую радость именно через прощение греха. Только поняв Божье прощение, мы преисполняемся радостью и удовлетворением. Братья и сестры, а вы имеете в вашей жизни удовлетворение? К сожалению, многие не имеют удовлетворения. Но если вы будете преисполнены Духом Святым, из вашего чрева потекут реки воды живой, и у вас появится удовлетворение. Даже если есть небольшие нужды и недостатки в нашей жизни, благодаря этому удовлетворению, прощению греха, мы будем продолжать быть счастливыми. Когда у человека есть удовлетворение, он становится свободным. Никто для него не является преткновением, он имеет свободу, поэтому может быть един со всеми. Поэтому, когда мы имеем прощение греха, тогда радость, удовлетворение, в свободу в Евангелии проявляются среди нас. Я верю, что вы должны наслаждаться этими благословениями. Далее, люди, которые имеют это Евангелие, испытывают некоторые вещи. И первая вещь – они могут чувствовать, что Царство Божие сошло. Братья и сестры, Царство Божие реально сойдет и в будущем, но уже сейчас оно постепенно утверждается на этой земле. Евангелие от Марка в первой главе с 14 по 15 стихи сказано, «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царства Божие, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. покайтесь и веруйте в Евангелие». Когда вы каетесь и веруете в Евангелие, вы можете ощущать, как Царство Божие утверждается. Поэтому, когда верим в Господа Иисуса, тогда в нашем духе утверждается Царство Божие. Вы начинаете понимать, а, внутри меня пребывает Царь, который есть Господь. Господь пребывает внутри меня. Когда я нахожусь в Божьем управлении, меня переполняет праведность, мир и радость. Божье исцеление и восстановление также проявляются в моей жизни. Я верю в это. Царство Божие утверждается и в вашей семье. Когда мы живем этой верой, я верю, что Царство Божие утверждается и на нашей работе, и в нашем бизнесе, и в нашей церкви. Братья и сестры, где находится Царство Божие? В нашем духе. Где еще находится Его Царство? Наша Церковь также является Его Царством. Наша семья является Его Царством. Вы будете уверены в этом. Люди, познавшие Евангелие, познают силу этого воскресения. А, все. Голова змея разбита. Ко мне пришел Дух Святой, который является Божьим благословением. Поэтому в моей жизни утверждено Божье Царство. Я верю, что и к нам придет эта вера и уверенность. Ну и далее. Что испытывают те, кто знает это Евангелие? Они вооружаются словом истины. Все это время мы не могли знать истины. Человек грехопался, согрешил перед Богом, поэтому и потерял Бога. Теперь человек не может знать Бога. А незнание Бога называют невежеством. У такого человека нет знания о Боге. А если он невежествен, не имеет знания о Боге, и он находится во тьме? Мы также иногда в общественной жизни нуждаемся в адвокате. Почему? Потому что у нас неглубокие юридические знания. Из-за незнания закона мы не знаем, как юридически решить те или иные вопросы. Это есть невежество в законе. Именно из-за этого невежества многие потерпели крах. Точно так же многие люди не могут знать Бога невежественно о Боге. Поэтому всегда находятся во тьме. А если находятся во тьме, то в конечном итоге испытывают смерть, то есть терпят поражение. Когда-то мы не могли знать Бога, но через Иисуса Христа узнали Бога Отца. Теперь мы знаем Слово Истины. Теперь нам необходимо это Слово Истины, Библию, постоянно изучать, размышлять над ней и записывать его в своем сердце. Вы должны твердо знать, что это Слово неизменно. Нам необходимо вооружиться этим Словом. В церкви есть две категории людей. Одна категория — это прихожане, которые любят молиться. Они любят богослужения и молитвы, но не особенно интересуются изучением слова. Другая категория — это категория людей, которым нравится слышать слово, изучать Библию, но их не интересует молитва. Но вере необходимо одновременно и то, и другое. Поэтому между ними должен быть духовный баланс. Если не будете молиться, но будете только заниматься изучением Библии, вы обретете лишь много библейских знаний, и из-за этого вы станете холодным и надменным человеком. Вы просто начнете судить других людей. Это нехорошо. Но если вы только много молитесь и при этом не знаете Библии, вы впадаете в мистицизм. О, я видел беса, я видел сон, я видел какое-то видение. Из-за многочисленных таких разговоров на мистические темы возникает немало проблем. Я уверен, что должен быть хороший духовный баланс веры. Когда мы пребываем и в молитве, и в слове, мы вооружаемся истиной и обретаем способность побеждать любое обольщение дьявола. Не зря дьявола называют обольстителем. То есть он обольщает и скушает. Вспомните, сколько много обольщений, и соблазнов и в нашей жизни. Если в момент обольщения мы не будем вооружены истиной, мы будем просто обмануты. Проще говоря, будем обмануты мошенником. И тогда мы обречены на поражение. Благословляю, чтобы вы всегда были вооружены словом истины. Если мы будем познавать Слово Божие, мы поймем и смысл жизни, поймем и цель жизни, мы будем четко знать, откуда я пришел и куда я иду. Познав цель и смысл жизни, мы обретем уверенность и дерзновение и увидим проявление Божьих благословений в нашей жизни. Когда мы правильно понимаем Евангелие, то испытываем удивительное действие Божьей истины. А когда мы познаем истину, мы обретаем свободу и благословение. И еще... Особенность людей, знающих Евангелие, в том, что они имеют свободу от бесов. Дьявол деградировал, поэтому действует на нас через злых духов и бесов, находящихся в его подчинении. В действительности дьявол постоянно вредит нам людям. Поэтому наш Господь сказал после воскресения перед Вознесением, «Именем моим будете изгонять бесов». Дьявол правит в государственном, региональном масштабе, но что касается бесов, они, прилипнув к одному человеку, могут разрушить всю его жизнь. Поэтому, когда понимание о бесах слабое, люди становятся обманутыми этими бесами, и их жизнь идет наперекосяк. И таких людей много. По этой причине вы должны точно знать. Точно так же, как мы, придя с улицы домой, обязательно моем руки и ноги, так как налепло очень много грязи, так мы и когда выходим и выходим из этого мира, должны омываться от грязи этого мира, которая вольно-невольно прилипает к нам. Это и есть бесы. Без блуда, грязный, без злой бес, без зависимости. Все эти бесы через слова людей могут прилипнуть к нам. Когда вы смотрите нехорошие ролики или читаете что-то грязное, это остается в ваших мыслях, и вы к этому привязываетесь. И тогда вы оказываетесь во власти беса и не можете от него избавиться. Люди, которые любят пить, они имеют желание бросить пить. Желание есть, но бросить не могут. Почему? Потому что стали зависимы. Зависимость, проще говоря, означает, что прилип бес. Бес никогда сам не уходит. Поэтому сказано «изгоняйте бесов во имя Иисуса». Он сам не выйдет, поэтому вы изгоняйте. Изгонять означает выгонять его, выталкивая. Не заходи, выйди. Вы должны четко это говорить. В Библии есть подобный момент. В Евангелии от Марка, в первой главе с 25 по 26 стихи, Иисус говорит бесноватому. Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и, вскричав громким голосом, вышел из него. Мы так должны изгонять бесов. Как много бесов, прилипших к нашему сердцу и плоти различными болезнями и немощами. Мы постоянно должны изгонять их. И именем Иисуса Христа бес пошел прочь. От моего сердца, от моей плоти прочь. От моего мужа, от моих детей прочь. От моей семьи прочь. Человек, который так молится, является человеком, истинно знающим Евангелие. Люди не молятся так, потому что не знают хорошо Евангелие. Мы должны молиться такой молитвой. Я верю, что этим вы превозносите Господа, поразившего змея, славите Господа, давшего вам Духа Святого. И те, кто хорошо знает Евангелие, живут, изгоняя бесов. Я верю, что с такими людьми всегда пребывает сила и победа над бесами. Конечно, мы должны горячо молиться, славить Господа, но вы должны уметь также горячо молиться и об изгнании бесов. Если вы регулярно будете молиться утром три минуты, вернувшись домой три минуты, и изгонять бесов, очищаясь от всякой духовной грязи, вы станете чистыми и святыми. И тогда я верю, Божья победа будет сопровождать всю вашу жизнь. Также люди, знающие Евангелие и исполняющиеся Духом Святым, могут с верой провозглашать. «Я получил исцеление. Я могу исцелиться от болезни». У них появляется такая вера. Почему? Потому что в Евангелии есть исцеление. В Евангелии от Марка в первой главе говорится о том, что теща Петра заболела горячкой, и о том, что Иисус полностью ее исцелил. Библия постоянно говорит о том, что Иисус исцелял все болезни. Братья и сестры, люди, знающие Евангелие, знающие Иисуса, знают истину. У меня есть духовное право исцелиться от болезни. Болезнь не может на меня действовать. Вы тоже должны принять эту истину. Многие не верят в эту истину, поэтому они обмануты, поэтому принимают болезнь как естественное. Если вы принимаете болезнь как естественная, она никогда не уйдет от вас. Провозглашайте с верой. Больше болезней не имеет ко мне отношения во имя иисуса корень всякой болезни пошел прочь болезнь пошла прочь артрит и ревматизм прочь я не принимаю тебя ранами господа я исцелен молитесь твердо такой молитвой почему это важно потому что человек знающий евангелие имеет законное право на исцеление я верю что у нас есть сила божья побеждать всякую болезнь если вы верой будете твердо противостоять с вами будет пребывать благословение здоровья не увлекайтесь только бегом по утрам или вечерам, восхождением в горы, но и молитесь по 30 минут за здоровье, и вы получите исцеление от болезни. Лучше всего, конечно, молиться, восходя в горы, и заниматься спортом, но если будете много молиться о здоровье, вы духовно станете здоровыми. Тогда и благословение физического здоровья будет с вами. И последнее. Особенностью людей, знающих Евангелие, является восстановление отношения с Богом и со всеми людьми. Грех разрушает отношения с Богом. Если грешим, то разрушаются отношения и с людьми. Мы все имеем проблемы в отношениях с людьми. Но в истинном спасении обязательно присутствует восстановление отношений. Поэтому Церковь называют Церковью тогда, когда все верующие восстанавливаются в Духе Святом. Если верите в это, скажите «Аминь». Церковь не является церковью, когда построен зал богослужения и собираются люди. Нет. Когда все мы едины в Духе Святом, тогда это в глазах Бога есть церковь. Поэтому церковь должна хранить единство. Давайте друг другу скажем «Будем хранить единство». Чтобы сохранить единство, прежде мы должны быть восстановлены в отношениях с Богом. Я верю, что тогда у нас восстановятся отношения с людьми. Болезнь, разделяющую отношения между Богом и человеком, в Библии называют «проказой». Посмотрим с вами Евангелие от Марка, первую главу 40 по 42 стихе. Приходят к нему прокаженный и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему, «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, милосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, «Хочу очистись. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. В Ветхом Завете проказа является продуктом противления и непослушания. Люди противятся и не слушают, поэтому в итоге заболевают проказы. То есть отношения с Богом разрушаются, отношения с людьми разрушаются. Поэтому из-за проказа человек отделяется от Бога, от семьи и живет отдельно. Прокаженные живут отдельно. Раньше в Корее тоже так было. Прокаженные жили отдельно в определенном месте. Эти страдания словами передать невозможно. Этот прокаженный имел разбитые отношения с Богом, с семьей. Из-за проказа отношения просто прекратились. Представляете, как сильно мучился этот прокаженный? Услышав, что пришел Сын Божий Иисус Христос, Он пришел к Нему и сказал Ему, «Если хочешь, можешь Меня очистить». И Иисус ответил, «Хочу». Бог желает с вами примириться. Он искренне желает, чтобы вы примирились со всеми людьми. Это должно произойти. Если верите, скажите «Аминь». Только тогда можно сказать, что у вас есть истинная вера. У нас, скорее, много разногласий между провинциями. Это должно наладиться. Тогда наша страна будет по-настоящему хорошей страной. Верю, что она сможет стать передовой страной. А для этого прежде мы, верующие, должны этого достичь. Иисус не просто сказал «Да, стань чистым». В Петском Завете человек, который прикасался к прокаженному, также становился нечистым. Но Иисус простер руку и коснулся его. Он мог сказать просто словом очистись, но он простер руку, коснулся его и сказал «Да, я хочу очистить. Что это? Это Божья любовь. Если вы познаете Божью любовь, у вас начнет совершаться действие исцеления. Если вы познаете такую Божью любовь и верой примете Господа, тогда ваши отношения с Богом восстановятся. На самом деле, любовь Божия — это Иисус Христос. Когда вы с радостью, с благодарностью принимаете в себя Иисуса, вы принимаете в себя Божью любовь. И тогда благодаря этой любви в нашей жизни восстанавливаются отношения с Богом. Я верю в это. К тому же сила этой любви помогает прощать других людей, понимать их, быть великодушными. Это истинное исцеление. Дорогие братья и сестры, вы даже не представляете, насколько важно исцеление отношений. Когда обычно мы ощущаем счастье? Когда у нас очень хорошие отношения с нашими близкими людьми? Если у меня с кем-то из вас нехорошие отношения, вам же, наверное, все равно, потому что мы с вами далеки. А если у вас с мужем нехорошие отношения, вам спокойно или нет? Неспокойно. Поэтому говорят, что человек ощущает счастье тогда, когда с близким человеком у него хорошие отношения. Вот почему вам в любом случае необходимо сблизиться с Богом, сблизиться со всей семьей, только тогда вы станете счастливым. Так же и в церкви. Когда у вас хорошие отношения с прихожанами, вы станете счастливыми. Я верю, что это возможно благодаря Божьей любви. Люди, знающие Евангелие, обретают восстановление отношений с Богом и со всеми людьми. Я верю, что благодаря восстановлению отношений с Богом и людьми мы сможем наслаждаться единством со всеми людьми. Евангелие является исполнением Божьего завета. Он дал нам два завета. Придет Спаситель через семя жены и разрушит дело змея. Он также придет через семя Авраама и даст нам Божье благословение. И этим благословением является Святой Дух, я верю в это. Поэтому мы сегодня должны изгонять дьявола, а с другой стороны преисполняться Духом Святым. Тогда Божий Завет и благословение явятся среди нас, и больные получат исцеление, бесы будут изгнаны, отношения со всеми людьми восстановятся. И я верю, что вооружившись этой истиной, мы все почувствуем, как в нашем духе, в нашей семье, в нашем бизнесе Божье Царство уже утверждено. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Слово Божье даешь нам наслаждаться преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса мы молимся. Аминь.